0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? É já ouviu esse disco? disco. disco. disco? Começando! Começando mais uma edição do podcast Já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou fazer para você em todos os episódios desse podcast Que fala sobre discos E eu sou o Danilo de Almeida E hoje eu vou trazer para vocês aqui Um disco sobre uma banda que eu amo de paixão E por isso que essa semana vai ser Semana de episódio duplo Quando é a banda eu gosto muito da banda Não tem como falar de um disco só Ainda mais quando se trata dos nossos discos favoritos, é isso mesmo, eu vou falar aí então de um disco do Kiss né, é, como vocês sabem já rolou episódio duplo do Iron Maiden, também é outra banda que eu amo de paixão, acho que é as duas bandas que eu mais gosto, falei sobre os dois discos aí do Iron Maiden e agora vamos falar sobre dois discos do Kiss, é isso mesmo, se você não gosta de Kiss, paciência, volta semana que vem, que vai ter um episódio hoje na segunda e um na próxima sexta-feira semana passada tivemos aqui o Yuri Braulio falando aí sobre um disco do Franz Ferdinand o um episódio que ficou muito bom agradecer todo mundo aí pelo feedback e agradecer o Yuri pelo episódio que poxa ficou muito legal mesmo só agradecer aí ao Yuri a participação e na próxima semana teremos outro convidado é verdade olha aí hoje tem quis sexta-feira tem quis de novo e na próxima quarta temos um convidado aí falando sobre um discão aí, talvez um dos maiores discos aí da história, né? E ele vai trazer aqui pra gente porque que é o disco favorito dele. Porque se você não sabe, chegou agora, essa temporada do podcast eu tô abordando os nossos discos favoritos. Eu fiz uma lista aqui com os meus discos favoritos, né? E trouxe também alguns convidados para falarem sobre os seus discos favoritos. Já tivemos a Lady Sif, o Pensador Louco, meu amigo Léo Nossetti. agora tivemos o Yuri Brawley aí, e ainda tem mais convidado nessa temporada ainda por vir, é isso aí. Então, essa semana, Kiss em dobro aqui no podcast já ouvi esse disco, que eu vou falar sobre o álbum de estreia do Kiss, o álbum intitulado Kiss, né? Lá de 1974, e talvez, galera, esse episódio vai ficar um pouquinho... Um pouquinho mais comprido do que o normal, porque realmente é um disco muito especial para mim. Eu não consegui é, resumir ele assim, talvez em 10 minutos e 15 minutos. Então, esse episódio talvez vai ficar um pouquinho mais comprido. Espero que vocês entendam aí, mas que vocês gostem. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: Kiss, 1974 álbum de estreia da banda, já ouviu esse disco? Hoje eu vou falar sobre um disco do Kiss, aliás o primeiro disco do Kiss Que provavelmente eu acho que é o meu favorito de toda a discografia do Kiss E eu já vou contar para vocês porque antes Só se lembrem de seguir o Instagram do já ouviu esse disco Que é já ouviu esse disco E o Twitter, arroba já ouviu o disco Sempre que sai o um episódio eu tô postando lá, tô postando o um link para você ouvir em outras plataformas, que seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict, Castbox. Segue a gente nesses nessas duas plataformas aí, Instagram e Twitter, que sempre tá rolando novidade lá. E também no Instagram mostro o disco da semana, se eu tiver ou o convidado tiver para mostrar também. E nessa semana vocês vão ver que esse provavelmente vai ser o único disco que eu tenho ele. Versão fita cassete, versão CD e versão vinil. Eu nem sei se saiu um laser disc desse álbum, mas se saiu eu vou atrás de comprar que eu quero fechar o pacote desse disco aí que eu gosto pra caramba. E quando eu conheci o Kiss, como eu já falei lá na primeira temporada, eu conheci com a Live 3, o Psycho Circles, foram os primeiros discos que eu ouvi, né? E só depois eu comecei a ouvir a discografia. E nem ouvi em ordem... Em ordem cronológica, né? Eu fui ouvindo um ali, outro aqui anos depois que eu fui parar pra ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E quando eu ouvi este primeiro disco, eu percebi que muitas músicas que eu gostava, que tava ali nos, nas coletâneas, nos best-ofs e tal, muitas dessas músicas estavam ali e eu gostava de todas elas. E as que eu também já não tinha ouvido, eu gostei demais. Então eu achei assim... Muito bom a primeira vez que eu vi e cada vez que eu ia ouvindo eu gostava mais desse disco, tanto que hoje ele é o meu favorito do Kiss e é por isso que eu escolhi falar sobre ele neste episódio desta temporada que nós estamos falando sobre os nossos discos favoritos. Super-heróis hoje em dia, logo vem à mente os Vingadores, Liga da Justiça, Super-seiros, quase divindades, né? Mas quando se fala em super-heróis, pra mim, a minha humilde opinião, sempre vem quatro nomes aí na minha cabeça. Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss. Se você não sabe quem são, são os quatro membros originais aí do Kiss. E apesar assim, de mais de 45 anos de carreira, e depois de muita briga, muita intriga, lá no início era tudo lindo, tudo perfeito, e assim, meus super heróis favoritos, eles sempre se uniam aí um bem maior, né, é, por algo mais, assim, fosse além deles, que no caso era só assinar um contrato com uma gravadora e ter um álbum lançado. <risos> E isso foi possível aí graças ao dono da Casa Blanca Records, o Neil Bogart. O cara aí que confiou no Kiss desde o início. E lá no início, a Casa Blanca era o Kiss e o Kiss era a Casa Blanca. Porque o Kiss foi a primeira banda que assinou com eles. E o Neil Bogart deu tudo que foi possível para fazer a banda acontecer. O Neil Bogart ele investiu todo o tempo, suor, dinheiro, tudo que ele pôde investir para promover o Kiss. Ele já havia comandado outras gravadoras, até com um certo sucesso, e agora ele queria levantar mais um negócio. Ele era obcecado por desafios difíceis, e quando disseram para ele que ele não ia conseguir vender uma banda de hard rock como é o Kiss, aí que ele se sentiu desafiado. E aí o Neil Bogart, assim, ele era aquele tipo de cara que se ele tivesse endividado, ele contratava, dava um jeito de contratar a empresa para mandar o pintar o prédio dele era para quem estava passando pensar que o dono daquele lugar ali estava bem, afinal, quem tá na pior não manda fazer reforma aí nos seus imóveis, né? O que já tinha um tempo de estrada, tocando ao vivo, em clubes, bares, etc, e também ele já tinha uma demo que tinha sido produzida pelo Ed Kramer e que foi gravado lá naquele famosíssimo estúdio, o Electric Lady Studios. Mas, se lembra aí que o grande objetivo dos meus super-heróis aí antes de conquistar o mundo era pelo menos ter um disco, né gente? E a Casa Blanca do Neil Bogart ofereceu um modesto contrato de três discos aí pro Kiss. Porque naquela época fun funcionava assim, né? Se a banda ia bem, lançava três discos bons, a gravadora renovava o contrato e assim por diante. Se a banda não produzia, não, não ia bem, a criatividade do pessoal não rendesse, aí a gravadora entrava com o pé e a banda entrava com a bunda. Bom, nessa parte da história, você vai achar aí que os meus super-heróis finalmente chegaram ao seu objetivo e lançaram aí é, CDs e... Afinal, eles estão hoje, até hoje aí, né? O Kiss, pô, como não deu errado, né? Se tivesse dado errado, não teria o Kiss. Pois é, deu errado. Afinal, o sucesso de verdade só veio para o Kiss depois do quarto e arriscado disco, que foi o Alive. E por que que arriscado? O que que eu falei arriscado? Porque no início dos anos 70, ainda não era comum ter álbuns ao vivo. É, sendo lançado aí pelas gravadoras, pelas bandas e tal. Porque dava muito trabalho você captar uma banda ao vivo. lançar lançar um gasto muito grande. Porém, é, o quis é uma banda que assim, a experiência real. Você consome a banda de verdade quando você vê ao vivo, cara. E fez todo sentido eles fazerem um álbum ao vivo. E aí... O Kiss estourou de vez para o mundo, mas isso aqui é papo para outro episódio sobre discos ao vivo e a gente pode aí falar sobre o Alive do Kiss. banda não tivesse lançado pelo menos um disco, né gente? Tem um ponto de partida aí pra sua carreira. E é justamente aqui que essa história começa. O alto intitulado Disco do Kiss de 1974. Então, foi nesse disco aí onde os meus super-heróis trabalhavam sempre em pró aí do conjunto, sempre por algo a mais que seus próprios egos, né? Eu, os egos deles não falavam tão alto aí no primeiro disco. Também droga não atrapalhava eles apesar de já terem algum consumo ali ainda não atrapalhavam tanto quanto lá na frente e eles eram assim, vamos dizer que todo super-herói tem um super-sentido né? os super-sentidos dos meus super-heróis eram tocar os seus instrumentos correto? mais ou menos, porque eu quis nunca foi uma banda muito virtuosa assim, os caras nunca eram é, nunca foram exímios músicos, né? Porém, contudo todavia, eles sabiam disso. Por exemplo, o baterista o Peter Chris era um cara que tipo assim ele era muito fora do tempo, ele tinha muito problema com o tempo e você pensar em um baterista que tem problema com o tempo é um pouco difícil. Mas ele foi aprendendo aí conforme a gravação do primeiro álbum, o pessoal que produziu foi, dando tempo, foi ensinando ali pra ele como que fazia e ele foi melhorando as suas super habilidades. O Dini Simmons ele já tinha o faro de empresário desde essa época aí. Ele sabia que não tava apenas no ramo musical, ele estava lidando com o ramo do entretenimento. Então ele já era um cara que desde essa época já tinha esse, esse tino aí, esse faro pro, pros negócios. Tanto que, mesmo depois de assinar um contrato com a gravadora, ele sempre continuava usando transporte público para ir gravar, para ir trabalhar, né? E muita gente perguntava para ele, é por que você não pegava um táxi ou alugava um carro e tal? E ele dizia, a gente vai lançar um CD. A gente não sabe se vai dar certo, se vai vender, se não vai, então é bom eu manter as minhas economias aqui, porque se der errado, eu não quebro. O Paul Stanley ele sempre foi aquele guitarrista base e o vocalista que não almejava muito mais que isso, ele sabia que ele não ia pegar a guitarra e sair solando e fazendo coisas maravilhosas ele era humildão, ele ficava na dele ficava ali, cantava quando a música era dele fazia a base quando precisava e era isso, ele não almejava muito mais o Ace Frehley que é o meu super herói favorito ele não era um Jimi Hendrix não era um Edwin Halley, né? que Deus o tem aí ele sabia que ele era limitado, mas ele dava conta de, de fazer os solos que precisava e tal. E ele era um cara que nunca estudou muito guitarra, então ele sabia que ele não era o fodão. Ele fazia o que precisava ali, pelo menos enquanto o álcool e as drogas não afetaram a cabeça dele. Porque depois disso ele até esqueceu dos solos que ele mesmo fez. E nessa época ele ainda contribuía com letras e com os backing vocals, pois é e assim, apesar de não serem músicos magistrais, né, grandes músicos, todos eles davam conta do recado que eles se propunham a dar, que era fazer uma música crua, uma música das ruas, né, que soava tão bem no estúdio quanto ao vivo. e foi essa a proposta que os produtores do disco quiseram explorar, entregar um disco que soasse verdadeiro, autêntico e não que o que foi uma banda feita assim para vender a casa Blanca. uma boy band aí, né? Então, isso que eles tentaram explorar no primeiro disco. Então, com a banda empolgada, com todo aquele glamour de gravar num grande estúdio, empenhada em criar um ótimo cartão de visitas, eles entraram aí nas grandes salas de gravação do Bell Studios em novembro de 1973. E o álbum levou apenas seis dias para ser gravado e sete dias para ser mixado. Foi muito rápido assim. O Bell Studios ele ficava localizado em Midtown Manhattan lá em Nova York e era um dos melhores estúdios da cidade naquela época. Olha aí o que já chegou com moral. Mas por que que eles conseguiram se eles não tinham tanto dinheiro? Porque o Neil Bogart era um cara que já tinha um contato ali dentro por causa das outras gravadoras dele e eles conseguiram então. O Bell Studios para gravar o seu primeiro disco. Apesar aí de hoje quis ser uma banda aí que talvez seja uma das bandas que mais ganhou dinheiro na sua carreira, na época o salário para eles fazerem esse álbum foi de 75 dólares semanais. E o Dini Simmons, ele mesmo, como eu falei, ele já tinha o faro ali do empresário, ele já almejava a grandeza. Sempre que alguém questionava ele no caminho até o metrô, do estúdio pro metrô, é, sobre tá ganhando pouco e tal, ele falava, você tá vendo aquele prédio ali? Isso aqui é pouco pra mim, eu vou comprar esse quarteirão inteiro. E hoje em dia, se ele quiser, ele compra um quarteirão inteiro de prédios, porque ele pode... O lançamento do primeiro disco do Kiss ocorreu em 18 de fevereiro de 1974. Tem na produção aí o Kenny Carner e o Hit Wise. E como singles saíram a Nothing to Lose, a in Time e a Strudder. O Kiss não era uma banda, de eles não tinham singles e eles não almejavam ter singles, mas o Neil Bogart. Dizia, tinha esse faro que precisavam ser lançados singles e tal. Então a banda veio com esses três. A noite to Lose a é uma música que o personagem ali da, da, da letra tá tentando convencer a namorada dele a fazer... Vem aqui junto comigo no microfone. Sexo não papai. A Kissing Time era uma música que ela não tava inclusa na primeira prensagem original do disco. E depois que o disco saiu... E o pessoal viu que estava com vendas baixas e tal O, o disco foi reimpresso é, com a Kissing Time Ele foi, refizeram todo o, a, o merchan ali tudo Com a Kissing Time, que na verdade Era uma música de 1959 do cantor Bob Riddle Que aí começou a trazer um sucesso para o disco Porque a banda fez um concurso eles fizeram um concurso de beijo para divulgar o disco e dis divulgar a banda, né? Que ganharia quem ficasse mais tempo beijando na boca. Olha aí, eu nunca ia, não podia nem me inscrever nesse, nesse concurso aí, que triste. Bom, se eu tivesse que destacar uma faixa aqui, eu destacaria todas. É isso, acabou o programa, não tem mais o que falar mas assim, eu, eu realmente gosto de todas as músicas desse disco mas se eu pudesse contar alguma historinha pra vocês aí tem a Strutter, né que foi um dos singles que é um som baseado lá no numa letra que o Gene tinha escrito pro Wicked Lester, que era a banda que ele tinha antes com o Paul Stanley antes de fazer o Kiss assim como tem a Let Me Know nesse disco também que veio também de composições do Wicked Lester tem a Love Time From Kiss que é legal, essa música, ela era uma música grande, assim, tinha mais de 8 minutos, se eu não me engano, que chamava Acrobat, só que é, eles queriam uma música mais, vamos dizer assim, apaixonante por disco, uma, uma baladinha, e nesse trecho que foi retirado da Acrobat, virou a música de amor tema do Kiss, que é o nome, I Love Tammy From Kiss, bem legal, a Dilce também, a primeira faixa aí do uma Live 3 que eu falei lá atrás, que foi um dos primeiros discos que eu ouvi da banda e me marcou bastante, e é a faixa que a banda abre a maioria dos seus show shows aí. Tanto que a primeira vez que eu vi o Kiss foi com eles tocando a Dilce, né? Foi a primeira faixa do show lá em 2009, então por isso que a Dilce mora no meu coraçãozinho. A Coldin, que você tá ouvindo aí no fundo. Ela é uma composição do Ace for ele, É isso aí, o meu super-herói favorito desse time aqui. Ele compôs ela no metrô, ele tava indo pro, pro estúdio e tal. Tava com um caderninho ali que ele usava. E ele escreveu a letra ali rapidamente. Só que ele era meio inseguro para cantar a Coldim até para cantar qualquer música e ele passou acabou passando para o Dini depois mais tarde saiu uma versão ao vivo com ele cantando ele também regravou agora para o CD Origins Volume 1 que ele lançou em 2016 e, e, e também é uma das minhas Faixas favoritas aí do Kiss Codin. É, ela se refere ao efeito estimulante que o gin gelado supostamente exerce sobre o impulso sexual masculino. Olha aí, papai! E, e a canção ela dá essa a entender assim: que o gin gelado ele é a única coisa que pode manter um casal junto, né? Mesmo estando ali num relacionamento conturbado, você tomou uma dosinha de gin gelado, você pum, vai pra cama com a sua namoradinha. E Coldin também é o nome de uma banda cover muito conhecida do Kiss, que tinha nas guitarras um rapaz chamado Tommy Tayer. E hoje o Tommy Tayer saiu da banda cover do Kiss e foi tocar no próprio Kiss. Vai vendo a moral desse rapaz aí. capa desse disco, rolou uma sessão de fotos que foi meio complicado porque uma noite antes é, o pessoal deu uma festa e tal, quem ia trabalhar nessa sessão tava todo mundo lá, aliás a banda menos o Paul e o Dini que não, não encheram a cara né, porque eles sempre foram muito restritos quanto a isso, sempre foram muito, é, vamos dizer não dizer certinhos, mas eles nunca foram de, de bebedeira, de drogas e tal e todo mundo foi fazer a, a, a foto da capa louquíssimo né? essa capa aí que é do fotógrafo Joel Brodsky ele é um fotógrafo que fez um fotógrafo que fez capas aí pro The Doors, pro Van Morrison, pro The Studios e vários outros grandes nomes o que já começou bem ali por causa dos contatos do Neil Bogart que eu falei lá atrás o o, o Gene e o Paul ele queriam fazer a melhor maquiagem possível para a capa daquele disco e ficaram ali horas e horas e horas trabalhando né tanto que o fotógrafo chegou uma hora que ele falou, viu, se vocês não sair daí e fazer essa foto, eu vou embora e não vai ter porra de capa nenhuma. Todo mundo fez ali sua própria maquiagem, o Ace até jogou um spray prata no cabelo pra tentar surpreender a banda, né, o resto da banda. Só o Peter que precisou de alguém aí pra ajudar ele a se maquiar, por isso que a gente vê o tamanho da diferença que ficou a maquiagem que ele tá nessa primeira capa e as outras é, que ele usa pro resto do, da carreira da banda é bem diferente. Quem fez foi o David Bird e ele queria que ficasse um tom mais felino. Eu acho que ele errou um pouco, sinto muito informar você. O Stanley ele só viu a capa pronta no dia que já tava lá no escritório da Casa Blanca para eles é, fazerem a prova de impressão. E ele não gostou da capa. Porém, o Gene Simmons adorou, ele achou que aquilo mostrava pra que o Kiss veio. Eu vou falar assim, bem a verdade, que eu gosto, mas é com ressalvas. E essa capa, ela faz uma referência aí ao segundo disco do Beatles, o With the Beatles, faz uma referência de longe assim, mas tenta lembrar um pouco, porque todos eles ali eram muito fãs dos Beatles. Bom, com o lançamento do disco, a Warner Bros, né, que era a verdadeira dona da Casa, da casa Blanca, né? a Casa Blanca era um braço da Warner Bros., eles falaram que não queriam nem saber de banda com maquiagem e fantasia sendo associado à marca deles. Ficaram muito puto. E o Bill Alcoin, que foi o empresário do Kiss, uh, e o Neil Bogart, eles bancaram a bronca, eles falaram, não, vai ter porque esses caras são bons, esses caras vão render frutos aqui pra gente. E o Kiss também se recusou a tirar a maquiagem e a fantasia. Se o fiel ali ao que eles acreditavam. E é claro que a Casa Blanca perdeu o contrato com a Warner. <risos> uh, o Kiss, eles foram em muitos programas de TV para divulgar esse álbum. Tanto que tem um clássico aí, se você procurar o Gene Simmons ou o Kiss no Mike Douglas Show. É um bagulho assim sinistro. É a mesma coisa que você pegar, vamos botar assim, o Kiss... No programa, talvez, no programa da tarde da Palmeirinha ou no, no caso de Família. É um bagulho que não tem nada a ver, assim, mas que naquela época foi feito aí para divulgar o disco e meio que deu certo, porque era meio chocante ver eles ali, né? Na, na TV, tudo com maquiagem, com aquelas roupas, diziam que encarnavam mal e tal. Então isso chamava muita atenção a banda. A primeira tour, então, do Kiss pelos Estados Unidos, aconteceu aí finalmente, depois do lançamento do primeiro disco, como eu falei, eles eram uma banda que tocava mais em, em bares, em clubes, e aí agora finalmente eles saíram por todos os Estados Unidos e conseguiram vender 75 mil cópias, só depois, lá na frente, que acho que até por causa do lançamento do Alive, como eu falei anteriormente, que eles conseguiram aí vender mais de 500 mil hoje o Kiss é a banda americana que foi mais certificada com disco de ouro na história ninguém ganhou mais discos de ouro que o Kiss e a All Music deu quatro estrelas e meia para esse disco aqui olha que maravilha concordo quase que eu concordo porque para mim é cinco esse disco Demora no meu coração, não tem como eu falar desse disco aqui, eu não conseguiria falar desse disco em 5 minutos, em 10 minutos, porque eu realmente gosto muito desse disco. Vou despedir de vocês então ao som de Dilce, que foi a primeira música que eu vi o quis ali na minha frente tocando ao vivo. Eu lembro até hoje da sensação, eu fiquei muito feliz, muito emocionado assim, de estar tá vendo meus super-heróis ali descendo do alto do palco, né? Como eles fazem, foi algo muito incrível. Então, eu vou me despedir de vocês ao som de Dilce. E agradecer se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo, na próxima sexta tem mais um disco do Kiss, já é um disco que já não é tão, que ele é meio controverso, assim ele não é tão querido pelos tanto pelos fãs quanto pela crítica, mas eu amo esse disco, então voltem aqui na sexta-feira para ouvir, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Addict, pelo CastBox, pelo Podchaser, a gente tá em todo lugar aí. Deixa um play, deixa um download pra gente Dá um feedback que é muito importante Lá no Instagram, já ouviu esse disco? Ou no Twitter, hein, já ouviu o disco É muito importante você dizer o que está achando Da nossa temporada aqui, dos nossos discos favoritos Então, me despeço de vocês ao som de Deus E sexta-feira eu estou de volta para mais um disco do Kiss Me responde aí 15.974, você já ouviu esse disco? Se ao ver esse disco, Roteiro e Edição por Danilo de Almeida.